0: Hei og velkommen til Pediatripodden. Jeg heter Åsbjørn Vestvik, og i dag skal vi snakke om hjertebylyder. Det hender at man hører bylyder hos barn ved barselundersøkelse eller under pågående feber eller anemi. Og når man hører en lyd som tidligere ikke er beskrevet i journal, så er det fristen å henvise til kardiologisk vurdering. Men skal dette alltid gjøres? I dag har vi fått besøk av Simone Goa Diab, som jobber på kardiologisk seksjon ved Rikshospitalet. Velkommen til oss. Takk. Kan du berätta oss lite om din pediatriska bakgrund Simone?
1: Ja, för att få inpass i pediatrin så mådde jag starte med lite vidareutbildning så jag bynt först med barn-ungdomspsykiatri i ett halvårs tid. Ehm och därefter så tog jag två to års utbildning inom radiologi, då jag försökte allt jag kunde att vara med på barnradiologi och det var via demonstrationerna på som barnradiolog att det där blev känt med det pediatriska miljön och efter vart fick en utanställning in pediatri. Siden så har jo da den ultralydet erfaringen jeg fikk i, innenfor radiologi kommet godt med i barnekarologien.
0: Kjempebra. Og når vi nå skal snakke om bilider, så er det jo også viktig å høre bilider, så denne episoden har har derfor en del lydeeksempler. Så hvis dere som lytter på synes det er vanskelig å høre lydene godt, så anbefaler vi å høre på med et godt headset og eventuelt til litt stillere omgivelser. Så først, Simone, så lurer jeg på, hvor vanlig er det med hjertefeil hos barnen?
1: Hjertefeil forekommer hos omtrent ett av 100 levendefødte barn. De fleste medfødte hjertefeil har mindre klinisk betydning, men omtrent en fjerde del av dem er alvorlige feil som krever tidlig identifisering og behandling.
0: Mm. Og når, de, når diagnostiseres dette oftest?
1: Av levendefødte med alvorlige så er det ca. 40% som er erkjent intraitorint. Ca. 50% oppdages etter fødsel før utskrivelse og da 5-10% etter hjemreise.
0: Mm. Men bilydere, hvor vanlig er det hos barn?
1: Det er veldig vanlig, opp mot 75% har bilyd over hjertet på et eller annet tidspunkt i løpet av barn- og ungdomsårene Bilyd er da hyppere til sted ved forhold som gir takikardi typisk feber eller anemi
0: mm. Og hva er egentlig en bilyd, eller hvordan, hvordan hører vi den? Hvordan oppstår den?
1: Altså, Bilyder er hørbare lyd, lydfenomener utenom første og andre hjertetone som jo oppstår ved klaffelukning O for at det skal oppstå en hørbar bili, så må det være en viss turbulens og en viss hastighet i blodstrømmen, gjerne over 2 meter per sekund. I et friskt hjerte uten strukturelle feil så er blodstrømmen ikke turbulent og blodstrømhastigheten ligger vanneviss lavere enn det.
0: Mm. Og vi lytter på barn av Basile og kan vi utelukke hjertefeil hvis ved en normal førstedagsundersøkelse?
1: Nei, det kan ikke, og det er viktig å understreke at dersom hjertefeil oppdages senere, så betyr det ikke at det er gjort en legefeil ved barsenullersøkelsen. Det er særlig to tilstander som kan være vanskelig å fange opp, og det er store ventrikelseptumdefekter og korrektasjon av aorta. Store ventrikelseptumdefekter de vil ha lav skjøntastighet, særlig i nyfødtperioden hvor trykket i de to ventriklene er tilnærmet likt. Dermed vil de ikke alltid produsere en hørbar bilid. Når det gjelder korrektasjon, så er dette en tilstand hvor karveggen i aorta er patologisk og har egenskaper som en duktus. Det vil si at den trekker seg sammen etter hvert. Og denne processen kan ta dager til uker. Det betyr at lyskepulsen ofte er til stede ved barselundesøkelsen før tilstanden, altså korrektasjonen, har blitt klinisk relevant. Mm.
0: Og så deler vi bilidere inn i fysiologiske og ikke fysiologiske. Hvis vi starter med det fysiologiske, finns det flere typer fysiologiske bilyder.
1: Ja, det gjør det. Men før vi snakker mer om de forskjellige typer av bilyder, så kanskje vi kan høre hvordan normale hjertetoner høres ut.
0: Ja, det kan vi gjøre. Hva er det vi hører her, Simone?
1: Vi hører to hjertelyder. I engelsk litteratur er det ofte gjenvitt som lubdupp-lyden som kommer i serie. Den første lyden, som ofte betegnes S1, representerer starten på systolen og skyldes lukning av atroventrykulærklaffene, det vil si trykkospidal- og mitralklaffen. Den andre lyden, S2-lyden, representerer starten på diastolen og skyldes lukning av semil semilunærklaffene, det vil si aorta- og pulmonalklaffen. Og det betyr at tiden fra den første lyden til den andre lyden er lik systolen, mens tiden fra den andre lyden og til den første lyden er lik diastolen. Fysiologiske bilidere er ofte systoliske, og nok så svake grad 2 eller lavere. Den vanligste fysiologiske biliden det er stilsbilid, som er en systolisk lavfrekvent bilid. Noen vil beskrive den som vibrerende eller musikalsk. Den er svak, grad 1-2, og høres best langs nedre venstre sternalderne mot apix. Oftes svekkes den eller forsvinner når barnet setter seg opp, og da kan vi være helt sikre på at det er ett fysiologisk fenomen. Og stills har ingen utstråling. Årsaken til den bilid er ikke godt kartlagt, men det antas å skyldes enten resonans av blodet som pumpes ut i hårta, eller vibrasjoner i korodatendinia, det vil si deler av avklaffapparatet.
0: Och så har vi ett eksempel her på stills som vi kan høre på nå. Ja, her er det jo en extra suselyd, men den er jo ikke så veldig sterk.
1: Nei, det er en svak, systolisk bilid som sniker sig med. Og de to lydene som jeg beskrev i så altså de er bevart. Det er nærmest bare en, sånn ekstra, en liten ekstra summing på den første lyden.
0: Mm. Har vi andre fysiologiske bilider en stilsbilid?
1: Ja, det har vi. Den nest typiske er den pulmonale ejeksjonsbilyden. Det er også en systolisk, lavfrekvent og svak bilyd. Noen vil beskrive den som mer blåsende enn stils. Den høres som regel best ved øvre venstre sternalene, men kan ha utstrøling til aksille eller rygg. Og da er det lov å bli i om om vitten er fysiologisk. Det samme gjelder for øvrig perifer pulmonalstenose, som er vanlig første leveår, særlig hos premature. Og så er det veneshusbiljuden, som er en systolis-diastolisk, ofte kontinuerlig biljud, men igjen svak. Den høres best på høyre side igjen langs sternalranden. Det at den også affiserer diastolen, det kan selvfølgelig skape tvil om om den er fysiologisk eller ikke. Da kan det være en hjelp at biljuden svekkes ved hodetregning og forsvinner i riggende stilling. Mm. Hovedregelen er egentlig at svake systoliske bilidere sjeldent er patologiske, og bilidere som kommer og går aldri er patologiske.
0: Har EKG og rønken toraks noen rolle i utredning?
1: Nej EKG og rønken har ingen rolle som rutinetredning. En bilyd er et lydfenomen som skyldes fysiolog fysiologiske eller i verste fall patofysiologiske anatomiske forhold og ikke endringer i hjertets impulsledning. Selv komplekse anatomiske feil kan ha et normalt EKG. Samtidig vet vi at enkelte feil, slik som AVST, har en avvikende akse. Dersom barn har andre risikofaktorer, for eksempel Down-syndrom, eller symptomer som tilsier endringer i hjertets impulsledning, da hører EKG med. Rønken Thorax har kun en plass dersom barnet samtidig har respiratoriske symptomer, hvor undersøkelsen kan bidra til å skille mellom respirasjonspåvirkning som følge av stuvning eller et primært lungeproblem.
0: Mm. Hvis vi går over til de ikke-fysiologiske bylydene, hva, hva kjennetegner de?
1: De ikke-fysiologiske bilidene er kraftigere, altså over grad 3. De er holo- eller senshistoriske. De er kontinuerlige eller diastoliske. Og de har gjerne utstråling. Det var da noen unntak som vi allerede har snakket om. Mm. Vi kan nu høre nå på noen eksempler på forskjellige patologiske bilidler. Men kanske først gjenta stillespilyden, så vi husker hvordan en fysiologisk bilid høres ut. Ja, det kan vi. Og så kan vi høre på en kraftig og holocystolisk bilid, nemlig en aortastenose.
0: Ja, denne er jo klart kraftigere, i alle fall når vi hører den fysiologiske stilsbilid rett før, men er det slik at hvis man er i tvil om det er en kraftig bilid eller ikke, så er det under grad 3, vil du si?
1: Ja, det synes jeg er en god arbeidsregel. Hvordan vil du gradere den vi akkurat hørte?
0: Nei, jeg synes den var ganske sterke, kanskje fire, kanskje?
1: Ja, da er vi enige. I tillegg så er denne biliden vi akkurat hørte holosystolisk, det vil si at biliden startet samtidig med første hjertetone og varer helt til andre hjertetone. Vi kan spille enda et eksempel på en holos-historisk kraftig bilin.
0: Hva det vi hører her?
1: Dette er et eksempel på en lyd som representerer et hull i ventrikkelskilleveggen, en ventrikkelseptumdefekt eller VSD. Og det er den hyppigste medfødte hjertefeilen. Da det i systolen er høyere trykk i venstre hjertekammer enn i høyre, så vil det gjennom hele systolen gå en strøm av blod over skilleveggen. Og det er det vi hører. I dette tilfellet er hullet lokalisert i den muskulære delen av ventrikkelseptum, og slike hull er ofte små og har stort potensial for å tilgjelde spontant.
0: Og så nämte du også at kontinuerlige bylidere er vi har ett eksempel på det også. Hva er det som skaper denne bylyden, og hvorfor hører vi den både i systole og diastole?
1: Dette er en persisterende duktus arteriosus, en PDA, som er en fetal forbindelse mellom system- og lungekretsløpet. Mer spesifikt så er den lokalisert mellom innersiden av aortabuen og proksimale del av venstre pulmonalgren. Under normale fysiologiske forhold så vil trykke i systemkretsløpet til en tid, det vil si både i systole og i diastole, være høyere enn i lungekretsløpet. Det vil derfor være en konstant drøm av blod i duktusen, og det høres som et kontinuerlig sus.
0: Og så har vi det diastoliske bylydene, som alltid er patologiske, sa du? Ja. Og så har vi et eksempel på en her, Hva er det som kan skape et isolert diastolisk bil ut hos barna?
1: Det vi hørte nå er en aorta-insuffisjens. Det er også andre mulige årsaker, for eksempel stenose av avklaffene, altså mitral- eller trykkespidalstenose.
0: For å høre diastoliske bilider, gjelder det da som hos voksne å ta pulsen samtidig som man lytter?
1: Det kan være en hjelp. Diastoliske bilider kan være vanskelig å identifisere hos barn grunn av raske hjertefrekvenser uro. Da må man også klare å finne pulsen. Det er ikke alltid lett det heller.
0: Nei, det er jeg enig i. Når vi da har hørt en bilid, og vi vil henvise pasienter til dere, er det da nytte, synes du, at vi beskriver biliden som blåsen eller musikal, eller hvor kreative skal vi være i henvisningen, synes du?
1: Nei, jeg synes det viktigste er at dere beskriver styrke, grad 1-6, hvor i syklus biliden er lokalisert, altså systolisk, diastolisk, kontilueli, og om den har utstråling. Ja.
0: Hmm. Og hvem skal utredes og følges opp av barnkardiolog.
1: I tillegg til bilidere som har ikke fysiologisk karakter, så er det noen andre symptomer og funn som man kan indikere hjertesykdom. Og det er sygnose, svekket lyskepuls og tegn til hjertesvikt. Når det gjelder sygnose, så er det først og fremst av interesse i nyfødtperioden. Barn som har passert pulstoksymmetrieskrinning og, og vært symptomfri de første levmåndene har sjeldent sygnotisk hjertefeil. Det er viktig å merke seg at det vi snakker om her er sentral sygnose. Perifert sygnose er aldri en kardiologisk sygnose. Lyskepuls er også særlig interesse de første leveværende men det finnes sentoppdagede korrektasjoner der puls og blodtrykk i underekskremitetene er redusert. Hos barn som er forbi så er vi ikke bekymret for sygnotisk hjertesykdom. Da er vi ute etter symptomer og tegn til hjertesvikt. Og da ønsker vi at man spør, om barnes, spør til barnets utholdenhet, vektoppgang og eventuelt økt svettetendens, da det gjelder først og fremst de minste barna. Når det gjelder kliniske funn, så ser vi etter respirasjonspåvirkning, først og fremst takkypne, og så takkycardi og hepatomegali. Barn med identifiserte syndromer eller dysmorfetrekk med en kjent assosiasjon til hjertesykdom, bør også utredes kardiologisk rutinemessig. Ja.
0: Mm. Og så kan det hende at du har en anemisk patient som da kan være slapp på grunn av anemi, og så hører du en bilid. Skal disse
1: pasientene utrettes? Dersom barnet var uten symptomer på hjertesykdom før anemien oppstod, så kan utredning avventes. Barnet bør lyttes på på nytt når anemien er korrigert. Hvis barnet er over seks måneder og biliden har fysiologisk karakter, så er utredning ikke nødvendig.
0: Och vad gjør vi med febrile barna og nyoppstått bilid?
1: Nei, det må bli samme svar. Lytt på dem når de er feberfrie. Dersom de ikke har andre symptomer eller tegn til hjertesykdom, så er dette ikke en hastesak, men tas ved anledning.
0: Mm. Hva med supplerende undersøkelser? Blodprøver troponin T og ProBNP, hører det til å ta disse prøvene når vi hører en bilid?
1: ProBNP er relevant hvis det samtidig finnes symptomer og tegn til hjertesvikt, men ikke ved såkalt tilfeldig oppdaget bilid. Troponin T har ingen plass. Denne undersøkelsen har egentlig väldigt få indikasjoner i barnekartologien, hvor i kjemi er sjeldent de viktigaste undantagen är bröstsmärter hos patienter med genomgått Kawasaki sjukdom eller efter genomgått hjärttransplantation. Troponinter är inte indicerat vid utredning av bröstsmärter hos tillräde friske barn och unga.
0: Mm. Och så är det då barn som har en känd bilig från tidigare som har varit kardiologiskt utredd. Vad ska till för att ett slipbarn igenbör bli remitterad till kardiolog?
1: Barnet ska värderas på nytt där som det är tillkommande symtom relaterade till hjärtsjukdom. En normal eko-undersøkelse utelukker ikke senere utvikling av cardiomyopati eller endokartitt, for exempel. Og en sjelden gang iblant, så kan vi også ha feilvurdert størrelsen og dermed det kliniske potensialet til for eksempel en atireseptumdefekt. Barnet kan da etter hvert utvikle redusert utholdenhet och presentere sig med en spaltet andre hjertetone. Vi kan jo høre ett eksempel på nettopp det.
0: Ja, når du sier det så hører jeg det er en splitt i andre hjertetoner, men man må, jo, man må jo vite hva man hører etter da.
1: Ja, og denne lyden synes jeg er enklere å høre når man forstår mekanismen bak. Så här er det en Aterseptum-defekt, en ASD, som skjønter blod til høyre side i hjertekammeret. Høyre ventrikkel blir da dilatert og bruker längre tid på å tømme seg. Dermed så lukker pulmonalklaffen med en liten forsinkelse i forhold til aortaklaffen och andra hjertetoner spaltes i to.
0: Hmm. Og når et barn er henvist til dere grunnet bilid og kommer for vurdering, velger dere da å avstå fra å gjøre en ekkokår hvis dere vurderer biliden til å være fysiologisk?
1: Hvis vi får en tilsynsforespørsel på et innliggende barn, så nøyer vi oss av og til med anamneseklinikk. Det er god hjelp i å blare gjennom journalen og se om biliden har blitt tørt konsekvent, eller bare av og til. Når det gjelder barn som henvises til vår poliklinikk, så undersøkes de alltid med ekkoklinikk, og det skyldes flere forhold, blant annet forventningen til pårørende. Men dersom barn er over 6 måneder og klinisk frisk, så er undersøkelsens omfang begrenset. Da tar det cirka 10 minuter og vi tar en kanskje 12 bilder.
0: Mm. Tusen takk, Simone Diab, for att du kunne være med og beskrive bilider med oss, og gi oss gode tips til hvordan vi kan håndtere dette på våre patienter. Klarer du til slutt å trekke ut tre take messages som de som hører på må sitte igjen med?
1: Ja, da må det bli at barselundersøkelsen kan detektere hjertefeil, men ikke utelukke hjertefeil. At svake systoliske bilidere er sjeldent patologiske, og bilidere som kommer og går aldri er patologiske. Og til slutt at barn som har passert spedbanesalderen har ikke syenotiske hjertefeil, og undersøkelsen bør fokusere på symptomer og tegn til hjertesvikt.
0: Kjempebra. Veldig hyggelig at du tog deg tid til å komme hit, Simone, og jeg håper at du vil komme tilbake en senere anledning.
1: Takk for at vi kom med.
0: Mm. Og takk til alle som lytter på. Vi høres igjen om 1 uke.